Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Qué incómodo puede llegar a ser un silencio. La ausencia de cualquier estímulo auditivo. Y yo pienso que el silencio es algo que tanto nos incomodaba que salió del alma del hombre una solución para poner remedio a este tema yo creo que es posible que empezara como un balbuceo una especie de ah, 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 ah. alguien cogió un par de palos y marcó un ritmo cogieron piedras palos balbucearon más tarde pieles crearon los tambores y el hombre le puso solución a su incómodo silencio creando la música pero cuando creó la música ni él mismo pensaba ni imaginaba cuál poder podía tener esta creación la palabra música viene del alma de las musas del alma de las diosas que nos inspiran a día de hoy la música no es solamente un gran negocio las músicas representan el sentir de todo un pueblo las músicas nos unen nos hacen bailar, soñar, reír enfadarnos, ponernos agresivos hace algo más de cinco mil años que se empezaron a crear diferentes instrumentos y la variedad 
a día de hoy es tal que se han hecho enciclopedias de esto. Cuando hace algo más de un año llegué a este programa, lo primero que hice fue empezar a recopilar músicas que ilustraran el misterio. Y después de un año tenemos algo más de 200 melodías. Muchas veces nos escribís y nos preguntáis por una, por otra, y muchos nos habéis pedido un programa como el de hoy, que va a ser sobre las músicas del misterio, las músicas de Luna Blue. El numeral de hoy es Música Luna Blue, repito, Música Luna Blue. Hay una melodía por la que muchos me preguntasteis, es de música étnica, sabéis que la música étnica, la que representa directamente el alma de los pueblos, me encanta. Y hubo una canción que es como esos balbuceos sin instrumentos, un coro de señores sentados en una mesa de un restaurante. Es un grupo de rabinos, de Yeradim, cantando un bar mitzvah, la fiesta en la que un adolescente pasa a ser un hombre. Me gustaría que me dijerais en el numeral Música Luna Blue qué sentís cuando escucháis esto. <risa> Una música creada para que un niño se convierta en hombre y se enfrente a la aventura de la vida a los problemas que quiera o no se encontrará un día que es una fiesta ¿qué opináis de esto a través del numeral Música Luna Blue? ¿os transmite ese sentimiento? la música es la única forma de comunicación directa que tienen los hombres da igual los idiomas también en ese numeral ¿cuál es la canción que más os inspira? os voy a dejar otra vez bien alto esta música de Bar Mitzvah y me decís si os dan realmente ganas de vivir la música es tan importante que cuando se hicieron las boyas ayer para salir del sistema solar se puso en ellas un disco de oro con diferentes músicas del mundo y hasta el canto de las ballenas cómo lo que entra por el oído puede estimular el cerebro estudios científicos han demostrado que los niños que saben tocar instrumentos adquieren más capacidad verbal la música nos hace soñar como nos hace soñar el misterio 
Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo las fotos que hice de mis expediciones por el mundo. Y me encontré un mundo repleto de músicas. De músicas que tienen alma como esta que suena de fondo. Decirme a través del numeral Música Luna Blue qué sentís y cuáles son las músicas que os inspiran. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Escuchar esto de fondo. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Hoy la música de fondo del programa va a ser el mismo silencio de la intro para que todos notemos el verdadero poder de la música. Joan Arena, yo pienso que tú eres una persona muy bailona, ¿no? <risa> Hola Juan Jesús, sí, la verdad sí, me gusta bastante la música, me gusta bastante el baile, ya no lo practico como antes además, pero... Te estás haciendo mayor. Sí, ya, ya, los años que uno carga encima no permiten ese tipo de diversión, pero, pero ¿qué? Pero me encanta la música, me fascina. Oye, además es que la música tiene un poder tan maravilloso, Juan. ¿Qué aventura ha sido? ir seleccionando poco a poco esas más de 200 canciones uh -huh. que tenemos ya 
de fondo de programa ¿eh? y sí, cada señor. día una aventura nueva y un desafío nuevo y, y montonazo de bandas sonoras de películas y músicas antiguas, luego pondremos uh -huh. algunas músicas que representan momentos de la historia o sea, ha sido una labor, madre mía, titánica. Yo no sé ni cómo sí. tenemos tantas canciones, ¿eh? Sí, es, es bastante curioso, Juanje, porque todos los días eh, les cuento esto a los blunáticos, tipo ocho, ocho y media, nos sentamos a sí. pensar qué canciones vamos a poner para el programa. Y realmente es un trabajo muy bonito porque uno ahí también aprende. Sí. Aprende una cantidad de historias, aprende también a seleccionar determinadas cosas dependiendo de los temas, sí. y eso es muy importante. Eh, porque pues no ponemos cualquier cosa no. es decir, todo va organizado debidamente y todo va enrolado para que eh, el programa encaje perfectamente y yo gracias a esa labor he descubierto muchísimas muchísimas músicas que no conocía, uh -huh. como esa que puse en la intro no la conocía, y otras más que de es buenísimo. sí uh -huh. de bandas sonoras y de, y de muchas cosas más que utilizamos para esto, Esteban Cruz, caballero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Eh, hoy es jueves, eh, jugó Colombia, ganamos 1-0, esperemos que mejoremos y vayamos al Mundial, a Rusia, Seguro donde que colocamos sí. una canción. Nos vamos a ver allí todos tomando vodka. ¿Qué Aquí canción pondría, por ejemplo? Katiuska, para que estuviéramos en el Mundial de Rusia. No, en serio, Katiuska y el Aguardintoski. Porque claro, allá toman vodka, aquí tomamos aguardiente. Pero bueno, eh, sí más de 200 canciones, este programa lo habían pedido hace mucho, siempre preguntan los lunáticos, ¿y esa canción qué es? ¿y esa canción qué es? ¿y esa canción qué es? Hoy hemos seleccionado como las más impactantes para que ustedes eh, sepan la historia, porque detrás de cada canción también hay a veces historias misteriosas, oscuras, extrañas. Y otra cosa, eh, señores lunáticos y Juan Jesús, mire que ya están escribiendo los tuiteros con el numeral Música Luna Blue, que la que más les ha impactado el programa, por aquí está Johnny Darraga, Iván Ojeda, Laili Bog, nos fregamos, Johnny y Mauricio RC diciendo que les había impactado una vez una que pusimos una del Isis, del Isis. Ah, ah el himno del no Isis. Y que no se quita sí, de la señor. cabeza, es algo sí, monstruoso y horroroso, sí, 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 sí. pero de verdad uno escucha eso y le dan ganas de llegar a la casa y coger la nevera y sacar los tres limones secos que tiene y tirárselos a un viejito. Eso, o sea, es que es que es un una... tipo de música se llama Nashid. Uh -huh. Es un Nashid y la canción se llama Alao Akbar, Dios es grande, obviamente. No sé si, si, si podremos... Bueno, luego en la segunda hora lo, lo buscamos y os la ponemos ahí en el Daret. El himno del Isis, si no, es tremenda esa, eh, esa música, el, ese Nashid, sí. Juanje, sí. y mire, también los blunáticos han reaccionado a esta primera canción que usted puso. Está por acá Sebastián Luna que dice, no sé, pero me es imposible oír esa canción sin recordar a Isis. También está por acá Esteban Estrada. Si no tiene Estrada. nada que ver, esta judía, la del ISIS, <risa> es bueno, un nazismo musulmán, pero bueno, es, luego la buscaremos y la lo asocia. en la segunda hora. Esteban Estrada, me fascina la música judía. Gladys Ferro Cabra dice, es una canción de agradecimiento, se siente en las voces. Y Mauricio Méndez nos eh, comparte el siguiente comentario, la música es la compañía que me habla cuando me refugio en la soledad. Wow. Y es que Muy poético. la música... Hace que la soledad se convierta en melancolía Sí, señor Y entonces es otra cosa Bueno, esta noche nuestro invitado especial Es el señor Rafa Arcila Cómo no iba a estar aquí Nuestro técnico de sonido que es DJ y sabe de música mucho más que nosotros, Rafa, buenas noches, ¿cómo estás, caballero? Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches, eh, Joana, Esteban y los oyentes. En tus muchos años de radio, ¿habías encontrado un grupo de frikis que te buscara músicas tan raras o, o sí? No, es, es la primera vez. <risa> es, esta es mi primera vez. <risa> Siempre las músicas más comerciales, ¿no? Imagino. Sí, claro, bueno, más porque no están de emisora, entonces tiene que ser algo conocido, tiene que ser algo que la gente más o menos conozca, que la gente se sepa. 
Pero bueno, ahora que he estado con el programa Electro Lupes, también he conocido unas canciones bastante rarísimas, extrañas, géneros que desconocía. Qué bueno. Y bueno, y de eso se aprende cada día. Muy bien. Oye, Rafa, ¿cuándo comenzó esto de que se empezara a grabar música? ¿Cómo y de qué forma? Bueno, Juanje, pues resulta que nuestra investigación que hicimos, eh, yo pensé que lo primero que había se había inventado o algo así era el fonógrafo. Pero resulta que no. Antes del fonógrafo existió algo que se llamó el fonoautógrafo. Fonoautógrafo. Fonoautógrafo, sí señor. Se lo inventó un señor francés. El tipo se llama, bueno, se llamaba, ya, ya está, ya huele bastante veo. Eh, Leon Scott, Edward Leon Scott. Pues resulta que este señor, o sea, un genio, uno dice, bueno, son de los, de los, de los genios. Claro, es que vamos a ver, escuchar música en vivo y ser capaz de grabarla y poder reproducirla nos ha cambiado la vida, porque ahora tenemos música siempre que queremos, que nos parece una tontería, pero no lo es para nada. Pero bueno, este señor tuvo un pequeño detalle que no calculó. Y resulta que el hombre se inventó este famoso fonoautógrafo, que consistía en un tambor que venía forrado con unas especies de, de surcos, de, de rayitas. Aparte venía con una manivela, venía con una aguja especial que era un cristal. Entonces, lo que hizo este señor fue que se inventó la grabación. Pero entonces, listo. Entonces dijo, bueno, vamos a poner a grabar. Entonces, en ese tiempo, que eso fue, le estoy hablando del año 1857. Wow, siglo XIX mediado, hace muchísimo tiempo. Hace unos buenos añitos. Fue patentado, de hecho, el 25 de marzo. Resulta que el hombre empezó a grabar y cogió una, una señora, la puso a grabar. Y todos se quedaron mirando. Bueno, y ahora. Resulta que él se inventó el aparato para grabar, más no el para reproducir. Ay, qué Entonces, vaina. Se, se o sea, que... grababa y, y, no y lo escuchaban los espíritus. Nada. No se lo podía escuchar. De hecho, la primera grabación que se hizo fue en ese año, en 1860, o sea, tres años después, hizo una primera grabación de una canción francesa, pues, pues el tipo estaba en Francia. Eh, mi francés es algo medio extraño, pero dice como algo Auclair de la Luna, de la Claro, de Luna. Sí. De, sí. Mo de Mozart, sí, es de Mozart. Sí, debe ser, sí. Bueno, le voy a colocar el audio de esa primera grabación que se hizo, que hizo este señor, eh, que de hecho es la primera grabación conocida de la historia. De la historia, y donde se, se dice, bueno, la primera grabación de humanos, porque pues grabaron animales, grabaron perros, pájaros y todo. Pero la primera grabación que se hizo de una persona fue esta. Pero bueno, gracias a nuestra tecnología con, con el numeral musical Una Blue Yo he escuchado <risa> la voz más terrorífica no. del más allá Y esta vez no, no es el filtro satánico de Rafa Vila Lo puso el francés este que no conocemos Madre mía, qué susto Esta es la grabación original O sea, tal cual como el hombre la sacó en su foto eh, Perdón, fonoautógrafo y resulta que, bueno, yo con la ciencia, pues le metí mi filtro satánico Ay, ¿y, y, y escuché cómo, son, cómo suena versión 2017, unos cuantos ciclos después. Así suena bueno. terrorífico. No suena sé peor que la opináis a través del, no. num del numeral música Luna Blue, pero tenemos que entender que es el primer intento de grabar de la historia. Entonces, aunque sea tremendamente importante un documento histórico como ese, me parece fabuloso, 
para que veamos la necesidad del hombre de poder preservar lo bello como es en este caso la música. Mire, Juan Jesús, Rafa y Esteban, quiero que a través del numeral Música Luna Blue, los blunáticos nos cuenten qué sienten, si les gusta esta primera grabación en la historia, que a mí me parece perturbadora, me da hasta bueno, miedo. O sea, peor que la Está peor psicofonía del sí, mundo. Sí, no, yo trato sí, de escuchar, es, es, es claro de Luna, pero yo he escuchado algo así como, qué mala casa, qué, qué mala sí, casa. Eso. Si empiezas a escuchar ese tipo de voces, no voy a decir qué es, pero me tienes muy preocupado. Pero es que hay, que hay que mirar una forma rústica en que se hizo, porque de hecho se hizo con un cuerno. ¿Con un cuerno? O sea, tenían un cuerno y un barril, era el que le tomaba la, las ondas. Sí. Entonces hacía, hacía. Escuchemos la original, o sea, la original, original. Dale. No se entiende muy bien que digamos. Y ahora con el filtro del 2017. Es posible que detrás de estuviera algo hermoso o que realmente este hombre grabó un coro de afónicos. Bueno, sí. dice, dice Bracamonte Blue, sí. Eh, Joana, ¿qué es lo que dice Bracamonte Blue que él siempre saluda? Eh, Bracamonte Blue, no sé. ¿qué dice, dice imagínese. Es como si cantara E.T. No, y mire... Sí, tiene la voz de E.T. Hay ir a muchas casa. ideas, hay muchas ideas. También está por aquí Ricardo Toro Rúa, que dice que parece Alvin y las ardillas. Está por aquí Antonio Hobbit, que dice... Uy, no, eso suena como infernal, qué raro. Diana Pardo, da miedo. Iván Ojeda Hernández, eso suena horrible. Mientras que Eduardo González dice que genial, que por favor suban eso a las redes. Y imagínense, y Gata Blunática nos manda el original de Claro de Luna, no el original, una, una interpretación moderna, eh, la estaba escuchando aquí, eh, aparte, mientras estaban ustedes al aire, y sí, tiene el mismo son sonete, pero pues, eh, el claro una original por los defectos, pues no se escucha bien, ¿no? No, tremendo, a mí me parece una cosa tremenda. Me comentaba, Rafa, que tenías también un audio de, de Thomas Alva Edison, ¿cómo es eso? ¿Que fue el inventor, de digamos, ya del aparato mucho más avanzado? ¿Cómo es eso, Rafa? Sí, señor, pues bueno, después de, de que este señor eh, eh, Scott pues inventó esta máquina poderosísima porque, o sea, de hecho claro, era muy claro, poderosa claro. y era un, un invento muy revolucionario. Claro. Para la época, sí, claro. claro. La primera Novedoso. vez en la historia. Bueno, y que teniendo en cuenta que este señor estaba en Francia y el otro estaba en Estados Unidos, que no se conocía, no tenía nada, nada de parentesco, pues resulta que el señor Tomás Alba Edison en 1877 él estaba trabajando en una, una vaina donde recibía cosas desde telégrafos sí. y él estaba sentado así como estamos sentados nosotros aquí recibiendo rayas y punticos porque los mensajes le llegaban por rayas y puntos y resulta que en una de, de, de sus tantas eh, porque él era medio inquieto se movió y en una de esas una de las agujas de las que tenía los brazos que punteaban y tenían rayas le hizo como una especie de rayón de discos y ahí fue donde él descubrió que podía inventarse un aparato que se llamaba el, el fonógrafo él tenía pues su compañerito eh, un, un, su amiguito eh, que era el, el ayudante del, de este laboratorio donde Ajá. él estaba trabajando y resulta que le dijo hermano necesito que llegamos este aparato y se inventaron el tal fonógrafo resulta que el, el, el ayudante no tenía todas las herramientas completas para, para hacer el, el fonógrafo y desarmó varios de los inventos que tenía Tomás Alba Edison y bueno, lo armaron y estuvieron todo, todo bien lo pusieron a funcionar y había un obispo que se llama Vicente de la época que era bastante jodido, los señores era bastante complicado él no creía nada de eso decía, eso es del demonio, eso es del diablo usted qué <risa> tiene ahí pues lo puso, dijo Tomás Alba venga 
hermano, venga, lea, léame estas palabras o lea lo que usted quiera, cogió la Biblia y leyó ciertas palabras y después las reprodujo Tomás Albaizo. Wow, y con esta, este fonógrafo. ¿Y esa grabación está? Esa no la tengo, pero le tengo la de Tomás Alba Edison, la primera que se hizo, o sea, la primera que ya cuando ya terminaron de montar, porque lo que sí, él tenía era lo solo un perfeccionaron un poquito. Lo perfeccionó un poquito, y esta es la primera grabación que hizo Tomás Alba Edison. Se lo va a colocar por aquí. Mary had a little lamb, it streaked with white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Yo no sabía que se había grabado la voz de Edison, que es el, bueno, el que con sus patentes revolucionó el mundo tal y como día a día de hoy le conocemos. O sea, tremendo ese documento histórico, me parece una pasada, una pasada. Una de las cosas curiosas que pasaron ahí fue que, con este invento del fonógrafo, los ingleses cuando llegaron, se lo llevaron para Gran Bretaña, y Tomás Alvedison no le importaba el fonógrafo, decía, ah, llévese eso, o sea, eso es chatarra para mí, eso me está estorbando ahí en el taller lléveselo, se lo llevaron y después de muchos años, después de un tiempo que eso fue en 1880, que aparecieron esos lo, los ingleses y todo eso se llevaron el fonógrafo y estuvo en un museo durante 48 años lo exhibían allá, la gente podía ir a verlo y eso, resulta que el Congreso de Estados Unidos decidió darle una medalla al señor Alpadeizo dijeron hermano, usted ha sido muy bueno inventando cosas necesitamos sus inventos, dijeron, ¿dónde está su invento? no, se los llevaron los ingleses ¿cómo así? tráigalo hermano, no sé qué y no se los devolvieron los que se trabajaban, lo quedaron. se quedaron con él los que trabajaban con Tomás Alpadeizo dijeron, eh, vea señor, hágame un favor, vea, mira que nosotros somos buena gente, nosotros le hicimos el aparatico decían, no, no se lo devolvemos y entonces lo que hicieron fue una réplica se la enviaron a, a Gran Bretaña, a Londres ellos les devolvieron el original y en estos momentos pues ya hay un museo hay una casa muy especial que es el museo de, de Tomás Alba Edison allá en, en Estados Unidos y ahí tienen su buen aparato lo que no sabía Tomás Alba Edison <coughs> era porque él no alcanzó a ver los frutos de esto porque él se murió en 1931 era que iba a revolucionar el mundo de la música de todo, todo esto no todo y crear un negocio espectacular que llega hasta el día de hoy del que del que viven y, y vivís que todo vive la música millones de personas en el mundo, o sea, algo tremendo. Ahorita les va a colgar una foto de, de, del fonógrafo para que la para que Twitter, la vean. Sí, señor, los vamos a colgar. Mi Twitter es arroba RHA FFA Arcila, porque es que era muy curioso porque tenía un papel especial para poder que las voces se reproducieran dentro del, de, de lo que él quería. Que era vaina. bastante rústico. No, pero fíjate el ingenio humano de la nada ser capaces de empezar a grabar voces y músicas. Me parece una auténtica maravilla la explicación que nos ha dado Rafa Arcila. Vamos a, después de esta introducción de la música, su origen y cómo podemos llegar a grabarla, vamos a empezar a meternos en, en, en las canciones del programa. Joan Arenas, después de este año y pico, ¿cuál es la que más te ha gustado y por qué? Mi canción favorita de esa Lula lista, Blue, de esa lista de casi más de 250 canciones, es El Nombre de la Rosa. Escuchemos. El nombre, la, la banda sonora de la película sí, El señor. Nombre de la Rosa. ¿Qué sentís? Película de intriga maravillosa. ¿Qué sentís? Y más libro de Humberto Eco. Cuando escucháis esto con el numeral Música Luna Blue.
mí me parece que da un ambiente de intriga fabuloso. Por eso me gusta tanto. Como el que se respira en la película. Un asesino en serie, personas que aparecen en un convento de la Edad Media uh -huh. con un dedo de color azul y que fallecen de forma inexplicable y algunos hablando incluso del apocalipsis. Sí, Juanje, a mí me encanta esta canción porque es una mezcla de misterio, pero también como de terror. Intriga. Intriga, sí, sí es una mezcla de todo un poco. Por eso me gusta tanto, como usted lo decía, efectivamente es la banda sonora de la película El Nombre de la Rosa, una película de 1986 que está inspirada en el libro de Humberto Eco, que también lleva ese mismo nombre, El Nombre de la Rosa. Pero resulta que tras de, esta, de este libro hay varias historias. Primero, que fue el éxito rotundo de este escritor, de Humberto Eco. Un libro que se vendió eh, de manera exagerada, uno de los libros más vendidos de la segunda mitad del siglo XX. Tuvo un gran éxito en todo el mundo, Juan Jesús. Pero resulta que alrededor de ese libro hay varias conspiraciones, por decirlo de alguna historias manera. Historias que se basan en lo real. Humberto Eco, uh -huh. obviamente, tomó fuentes históricas. Exactamente, sí, Juanje. Y esa es una esa es una de las conspiraciones que giran alrededor de ese libro. Si sí es cierto que Humberto Eco se basó en historias reales para poder escribir este libro, que como usted muy bien lo, lo explicó al inicio, es una novela eh, como un poco policíaca en el medioevo, sí, en ¿no? en el medioevo. Y de trasfondo ese monasterio que oculta un gran secreto. Muchos secretos, Juanje, una cantidad de secretos que eh, además a través del libro Humberto Eco va como soltando algunos detalles. Entonces la gente, y fue tan exitoso este libro, que la gente lo compraba para tratar de descifrar cuál era ese mensaje enigmático que él guardaba en sus líneas, que era lo que él realmente quería escribir. Qué bueno. Sí, Juan, es que es toda una conspiración. Entonces, ¿cómo le parece que efectivamente fue su libro más vendido? Y todo el mundo empezó a entrevistarlo y a preguntarle, bueno, usted... ¿Realmente tiene un código secreto dentro de su libro? ¿Ha guardado un mensaje oculto dentro del libro? ¿Un acertijo? ¿Una pregunta? Exactamente. Y Humberto Eco se cansó de que le preguntaran lo mismo. Tanto así, Juan Jesús, que escribió una postilla como una especie de explicación sobre el libro... Eh, diciendo pues que él se había basado en, eh, en la ficción para escribir este libro que efectivamente sí, que sí había leído la historia y que sí había leído hechos reales que habían sucedido en esa época pero pues que nada tenía que ver exactamente, en algún convento del medioevo eh, y que efectivamente en esas historias que él había leído había una cantidad de asesinatos pero algo eh, pero cosas no, no muy decía importantes un monasterio en concreto, no, ni decía Juan, nada. no, no no, no, no. En su explicación, él no dio ningún, ningún nombre concreto, ¿sí? Digamos que lo que trató de explicar era que se había, había hecho una historia de ficción por sí, lo que había leído. Nada. Exacto, ah. por lo que había leído. Entonces no saca de la nada, sino por uh -huh. lo que había leído. Okay. Por lo que había leído, pero pues que realmente no tenía ningún nombre concreto, ni ningún código secreto, ni nada por el estilo. Entonces, mire, dentro de ese lugar que él describe, ese monasterio tan tranquilo, tan supuestamente lleno de paz, había una cantidad de incógnitas y había una cantidad de 
de, ¿cómo decirlo?, de terror. Entonces también allí él describe, por ejemplo, los vicios de la carne que había en ese monasterio, eh, los vicios espirituales. Y algo que me pareció muy curioso, Juan Jesús, es esa relación de la iglesia y el dinero. Entonces él ahí también plantea que la iglesia estaba ocultando esas riquezas que tenían y que eso era prohibido contarlo porque obviamente quien contara alguno de esos secretos podría aparecer muerto. Madre mía. Sí, señor. El tipo, por supuesto, se volvió súper famoso con este, con este libro. Vendió alrededor de 50 millones de ejemplares. Wow, no es poco. Exactamente, no es poco. Y eh, digamos que el resto de sus eh, escritos, que eran basados en filosofía, eh, luego de este sacó algunas novelas, no tuvieron tanto auge. Alguna vez a él le preguntaron que si no sentía de pronto un poco de, de resentimiento porque el resto de sus novelas siempre eran opacadas por el nombre de La Rosa y él dijo que a pesar de haber sacado otras otros textos muy interesantes, él sabía que siempre iba a quedar marcado por, por el, el nombre, nombre de, de La Rosa. Rosa. No, es, que es, Jesús, es que el nombre de La Rosa es muy importante. Eh, la, yo recuerdo ver esa película, a mí me marcó, en el colegio nos la pusieron, teníamos como ocho años, y creo que ahí me gustaron los crímenes. Recuerdo que hay una escena en la que envenenan las páginas de un libro, y uh -huh. así cuando van pasando las páginas, la persona eh, con la saliva iba pasando las páginas, los monjes, y se iban envenenando y se iban muriendo. Fue una forma forma de matar. Eh, Humberto Eco escribió un libro muy bueno, se lo recomiendo a Lunáticos, que se llama Historia de la Fealdad, en el que uh -huh. muestra cómo durante diferentes etapas históricas la gente se considera bella o fea de acuerdo a las creencias, y en el fondo no somos ni bellos ni feos, sino somos la interpretación del mundo que nos rodea. Y tiene una cosa muy chévere, que él es semiólogo, murió hace muy poco tiempo, sí. realmente, también escribió un libro que se llama El Péndulo de Foucault, no tiene nada que ver con sí. Michel Foucault, pero habla de física y es completamente misterioso. Digamos que él es un autor muy cercano al misterio. Sí, es, que, es que el nombre de la rosa fue Humberto como el código Eco, da Vinci sí. de los años 80. Sí. Y, y luego también pues especulaba sobre la posibilidad real de que efectivamente de que la de que la iglesia en, en aquellos años de oscurantismo pues hubiera eh, ocultado un montón de obras de filosofía o de ciencia que podían eh, contradecir eh, una, una, eh, le, una lectura integrista de la Biblia, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo eh, también le pasó a Galileo, ¿no? Simple es que, claro, en aquella época de simplemente decir que, el, que la Tierra no era el centro del universo, pues te mandaban a la hoguera. Sí, señor. sí, Juan Jesús. Exactamente allí también se describen una cantidad de castigos que eran empleados en esta época. Mire, la película, digamos, que no es tan fiel al libro. La película eh, incluye, obviamente, muchas otras escenas para impactar, como en cualquier otra película, eh, pero el libro también es muy impactante. El libro es muy, muy impactante, pero la película también tiene un, una cantidad de escenas que si ustedes leen el libro, pues por supuesto no la no las van a encontrar. Sí, son allí. las licencias que siempre se toman los directores claro. porque el cine no es la literatura. Exacto. Sí, señor, rápidamente. Dana dice que hay que leerlo. También aparece Bracamonte Blue. Un saludo a él. Esteban Estrada que nos envía canciones de Katiuska, que le parece que es una canción sasa. Esteban sí, Estrada. Yo ayer estaba dudando si ponerla hoy o no, pero como ya la he puesto un par de veces, uh -huh. por eso dije, además una no hace 
no hace mucho, por eso no lo voy a poner hoy. Hipster nos manda un GIF completamente aterrado, nos fregamos, dicen que los escritores siempre buscan un lector específico y dejan los mensajes para los iniciados, para sus lectores. Sí, sobre todo los escritores de misterios. Sí. Sí. Luz Daria Aristizabal dice que la música es todo y que con ella ha bailado, reído, llorado, recordado, besado, amado y con música todo lo ha vivido. Eso no. es lo que dice. Qué bueno, Luz qué que, que tengo una banda sonora desde para el primer beso hasta, no sé, para su primer hijo, si tiene. Y Eduardo González nos recomienda una novela con el numeral Música Luna Blue de Humberto Eco que se llama El Cementerio de Praga. Esa no la leí. Sí, yo tampoco. No, yo tampoco la he leído. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir este paseo por las músicas de Luna Blue y Esteban Cruz, después de, de este año... ¿Con cuál te quedas o cuál te gusta más? Vea, es que yo era un fanático de los videojuegos, era lo que llaman un gamer. Yo no dormía, me colocaba un, un frasco gigante de eh, polvo este que usted le echa y es como jugo de naranja. Me encerraba en la habitación, eh, colocaba el sonido bajito y duraba dos días jugando. Eh, la gente Uy. se preocupaba, pero aún así terminé muchos juegos. Alone in the Dark, si lo recuerdan, Hexen, Doom, Heretic, un montón de juegos noventeros de mi época. Y hay un juego que se llamaba Resident Evil, y ese juego a mí me empezó a gustar, pero me parecía simple. A, no sé, a muchos de ustedes les puede gustar lunáticos como Villar Arturo, El Gargajo y Nelmonk. Eh, esos videojuegos eran muy chéveres, pero de pronto apareció uno que, que me cambió la vida. Y ese videojuego me cambió la vida porque era terror psicológico y porque estaba basado en hechos reales. Ese videojuego que ca me cambió la vida está basado en la historia de un pueblo que se llama Centralia. Sí, señor. Centralia es un pueblo en Estados Unidos que hay en Pensilvania, en el condado de Columbia. Y en 1981 solo quedaban, eh, habían mil habitantes. En la actualidad viven 10 personas, entre ellos dos enfermos mentales que no quieren salir de ahí. Y los otros nueve son policías y algunas personas que quedaron en ese pueblo. Es un pueblo fantasma. ¿Qué le pasó a ese pueblo? Ese pueblo se pero fundó. Bueno, ponemos la música que la gente sí, la sí, escuche. Pero, pero un segundo. Vale, vale. Quiero que escuchen la música después de que les cuente esto. Perfecto. El pueblo se fundó en 1866 por una compañía de mineros que después hicieron un sindicato y empezaron a matarse unos con otros en una gran sublevación que hubo en el año de 1854 y en 18, entre 1865. Después, y esto es muy demente, escuchen Blunáticos, en los años 60 eh, hicieron muchas minas de carbón y de pronto unos bomberos, o no se sabe bien una persona, prendió el carbón, el socavón, y las minas pasan por debajo del pueblo que se llama Centralia y ese pueblo se quemó y al día de hoy sigue quemándose o sea, el pueblo se incendia debajo de la tierra, hay fotos es un incendio interminable, claro, sí. es una mina de carbón que no se sabe hasta dónde llega el carbón ardiendo durante décadas hicieron unos huecos para ver si podían entrar ahí y apagarlo con tierra y resulta que, que fue peor porque cuando abrió los huecos entró oxígeno y se prendió más, no. y esa vaina tiene un yacimiento de carbón, es como si el cerrejón se quemara por dentro, es un misterio, un niño se cayó hace unos años y se quemó los pies y lo sacaron y el, el gobierno de Pensilvania ordenó que sacara a la gente a la fuerza, pero no así hay gente que dice esta es mi tierra, aquí me quedo. Y por eso también esa ha sido denominada una de las puertas al infierno. Exacto, por eso dicen que es una puerta al infierno. Bueno, hasta aquí vamos bien Central ya existe, en mi Twitter en el de Juan Jesús y en el de Joana arroba Juan, Juan G. Vallejo, arroba Yarenas B y arroba Cruz Escribiente, pueden ver las fotos de Centralia que son realmente impresionantes ¿Qué es lo que sucedió? Al mismo tiempo que pasaba esto, había un muchacho en Japón. Se llamaba Akira Yamaoka. El tipo estudiaba artes, pero le gustaba la música y lo contrataron en una empresa en, con, eh, para hacer un videojuego. Y estaba ahí, diseñó el videojuego y al, al lado había un músico japonés tratando de sacar la música del videojuego. Era un videojuego de terror basado en el pueblo. El tipo llegó y dijo, esa música no sirve. Entonces dijo, usted es músico y dijo, no, pruébelo. Y compuso una canción. La canción que compuso es esta.
¿Qué siente cuando escucha esa canción, Juan Jesús? Eh, bueno, lo primero me recuerda a, a los dos meses que estuve fuera <risa> y que la ponías en, en bastante en bastante cinto. A mí es una música que me perturba. Sí. Fijaros qué diferentes somos los seres humanos. Yo, por ejemplo, que esto es una música que sí pondría en algún programa de terror y tal, pero nunca pondría para hacer una intro de un programa porque me pone nerviosa a mí mismo, no porque no sea buena. <risa> es verdad. No sé qué opináis a través del numeral Música Lunablo. Escucharla un poco. Me pone nervioso, no puedo evitarlo. A mí esa canción me parece como tipo estelar, como si ¿Cómo espacial. Sí, como espacial, más que más que de ah, terror. Ay, saber rato Torre negra que cumple años dice que le da sueño. Está bien. Sí. Rafa Arcila, ¿tú, a ti qué rollo te da esta canción? No, a mí me da miedo. Sí. O sea, yo me imagino estar 3 de la mañana levantado en el baño, mirando para todos lados no. con esa canción. Sí, sí. Mirándome no, al espejo. Sé, no, me causa per, miedo. ¿No? No. A mí me perturba, sí. Es que a mí la sola, Rafa, sí, sí. Es que solo está entradita, la que son como unas campanitas, que es acá al comienzo. Ahí está. Solo ah, esa parte como de vientos. Me pone súper nervioso, tío. El autor se llama Akira Yamaoka. La canción se llama Never Forgive Me. Never Forgive Me. Nunca me olvides, nunca me olvides. Hace parte de Silent Hill. Silent Hill es el videojuego, él es el compositor de las tres primeras eh, de Silent Hill, las tres primeros videojuegos. También ayudó aparentemente a la película, ayudó y también en la última es diseñador. Alejo Vacas dice que suena de pelos y que él jugaba solo en la noche y que tenía que quitar ese sonido porque se empezaba a poner nervioso. Te entiendo perfectamente, a mí me pondría histérico. Yo no podría jugar a ese videojuego con esa música de fondo. Acabo tirándole el mando a la tele, la lío parda, bueno, o sea, súper sí. mal. Ya somos tendencia en Colombia, número 8. Y J. Gato Milo dice que. Eh, nos envía unas fotos, nos manda un saludo de Centralia que está completamente destruida la carretera de, que lleva a ese pueblo por las minas que todavía siguen quemándose. Mire, mire que el videojuego es bastante trastornador. Y Esteban, mire que la diferencia de lo que podemos sentir sí, es que los humanos. Mire, Alexander Montoya dice, me encanta ese sonido. Mientras que Lali Bronch Castell dice, más bien monótona. Sí, la canción es bastante monótona. A mí me pone súper nervioso, o sea, total. Eh, Ricardo Toro Rúa es el antesala que algo va a suceder y nada bueno es Juancho FM a mí me excita la canción wow. el radio escucha me gusta, me hace pensar en los expedientes X yo estoy como eh, eh, de verdad como por el lado de, de, del radio escucha, a mí sí. me suena así expedientes como, X. como no, como a espacio sí. como a nada no Vea, es que me acaba de pasar una claro, cosa como la música es la sí. única forma de comunicación directa que hay no es ningún idioma edad, sino a uno le da el sensación. sentimiento, sí, a estrella a mí me pone nervioso, a Rafa le da miedo o sea, a cada uno una vaina <ríe> distinta y mire, Nati Lunati me corrige, ella es profesora de inglés, muy buena profesora y me escribe, never forgive me significa nunca me perdones, tiene toda razón perdonen, se me fue Maofro del Choco, contraten, es buena profesora Maofro del Choco dice trata de desestabilizar el espíritu y de estabilizar la mente, esa canción no ayuda al ser humano Estoy de acuerdo sí. contigo, a mí no me ayuda nada Yo eso me lo pongo y, y no, no acabo bien O sea... Eh, mm -mm. Okay. Sabía que cuando se iniciaron Las primeras eh, pistas O bandas eh, para las películas Que eso fue hace muchísimos Muchísimos, muchísimos años Pues fue por la misma época de, de, de señor Alba Edison ¿Sí? Resulta que la música Hacían todo en vivo Entonces cuando tenían Hacían esa especie de cine Que bueno, sería como algo como un teatro 
Ah, claro, es verdad, y había un pianista, ¿verdad? Tenían un pianista, sí señor, tenía un pianista, oh, entonces empezaba la música, empezaba el piano, pa, 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 cuando la escena era de suspenso, entonces el pianista tenía que estar pendiente de todo eso. Cuando la gente estaba viendo X escena y se estaba durmiendo o no le parecía interesante, lo que hacían era que cambiaban el repertorio de lo que estaban haciendo y el señor pianista hacía un show musical, porque lo hacía en vivo. Qué bueno. Pero, pero como en ese tiempo no tenía forma de, de reproducirlo, entonces todo se quedaba ahí. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedó la película? Aquí no hay una cosa interes interesantísima. Edison Giraldo dice: Akira Yamaoka cambió la historia de la música de los videojuegos. Tuve la oportunidad de conocerlo y es una persona muy sencilla. Y nos envió una foto de Akira Yamaoka en Colombia. Uy, qué bueno que viniera un compositor tan tremendamente importante. Y bueno, es que se nos olvida que los presupuestos de los grandes videojuegos que se distribuyen a nivel mundial son mayores que muchos de las películas de Hollywood, o sea, es un negocio tremendo. Mire, Diana Pardo es de mi, es de mi equipo. Dice que esto me inspira un viaje galáctico, nebuloso, me gusta, me eleva. Vean, yo les quiero no, contar. O sea, ¿De dónde se le puede dar a la gente esto? Muy bien, sensación Diana. de galaxia. A ver, escucharlo un poco, o sea. No, más terror. No, todavía. la galaxia de los zombies. Dos o sea, datos. Qué terror. <risa> Yamaoka sacó esta canción de una cosa que se llama el Dark Ambient, el ambiente oscuro, que fue una tendencia de música electrónica y se inspiró en su banda preferida, que es Depeche Mode. Y tiene sonidos tipo Depeche Mode. Y también a Kiko Pokerman, que está por aquí acompañándonos con el numeral musical Luna Blue, dice: Es como la banda sonora de una película de agua. ¿De agua? Que le recuerda el agua. ¿La sirenita o qué? Bueno. No, ¿veis? O sea, no, es que, como... Es que es ¿Ondas de agua? Qué tremendo en la música. Estamos muy cerca del informativo y me gustaría que a través del numeral Música Luna Blue nos pusierais cuál es vuestra canción favorita relacionada con el misterio o si es alguna de las de Luna Blue. Eh, pero yo no pondría esto en una intro como Esteban ni loco. Y, y fijaros, y a Esteban le funcionaba genial. Lo diferente es que somos los seres humanos uh -huh. también a la hora de, de transmitir y de, y de contar. Así y, como rápidamente Juan Jesús Constanza González dice que no le transmite nada esta canción y David Leonardo GP dice una canción bastante sencilla. Supongo que todas esas sensaciones son provocadas al dejarlas a la interpretación. Efectivamente. Claro, es que es lo bueno que tiene la música, o sea, vamos a ver, todos tenemos, digamos, músicas eh, favoritas o estilos musicales favoritos. Yo es que realmente soy un loco de la música étnica, me encanta la música étnica y no sé, pues por ejemplo, a mí la música esta disco chimba, 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 la odio, o se me pone... El histérica. zapateo, el zapateo, o la sea, guaracha. Me pone, me pone y mi mujer se muere de la risa. Juan Jesús es que últimamente o sea, está diciendo unas palabras bastante... No sé cuántos cuánto mensajes recibí esta mañana con lo de Repanocha. Gracias, Rafa Arcila, que fue el único que me, fue dijo, me dijo... Me dijo, por, porque yo veo aquí a Esteban y a Yoja que se mueren de la risa. Yo no sé qué he dicho para que se rían. Y ya Rafa me dijo que aquí Panocha es otra cosa. En mi país decir Repanocha, pues es normal. Es, Repanocha es como ahí va, caramba, ¿sabes? Como decir algo así, no tiene más. Pero aquí, no, repanocha. aquí lo de repanocha es otra cosa. Hoy es, Gracias, Rafa, hoy es que me ayudaste. Porque repanocha. Esto, vaya compañero, muertos de la risa y los dos tirados, los lunáticos escribiendo puertitas, muertos de la risa, y no, no sabía que había dicho. Bueno, no, antes de irnos rápidamente, Fiover Siempre Blue, un saludo. Noble Team también nos envía un gift de Silent Hill, Camilo Abello, Edison Giraldo, Nati Luna, nuevamente Mario con ese dos puntos B que quiere hacer una parranda con la canción, Alejo Barcas, y también está por aquí Sebastián Muñoz, que dice que es más perturbador Silent Hill 2. Y bueno, volvemos 
Carlos, porque la segunda parte del programa va a estar de la repanocha. <risa> Alguien esta mañana creo que hizo hasta un numeral repanocha luna blue o algo así, o sea, bueno, tremendo. En fin, bueno, señores, qué hermosa la música, cómo nos hace sentir, cómo nos lleva a todos los mundos y cómo nos hace soñar. Desde con lugares hermosos hasta tener auténticas pesadillas. Espero vuestros comentarios a través del numeral Música Luna Blue, bien el informativo y ya mismo continúa Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Con esta melodía de silencio de fondo. Eso sí, estoy dudando si el próximo programa de misterio hacerlo sobre la palabra repanocha, porque no sé cuántos tuits hay ya hasta con fotografías de tiendas que se llaman repanocha y no sé qué vaina. Pero bueno, aparte de esto, ¿qué es lo que dicen los tuiteros hasta ahora, Joan Arena? Juan Jesús, por aquí está Camilo Abello que dice que su canción favorita es la de Volver al Futuro, que su creador murió esta semana. Nos cuenta Interesante. él Joe Hurtado Plata dice ¿Quién no se acuerda de la clásica escena de psicosis en el baño? Uy, buenísima Sí, Y psicosis está espera, inspirada en una en serie real que se llamaba Ed Gain Otro día hablaremos de eso eh, También está por aquí Gato Milo que dice Esa canción 
está perfecta para escucharla a las 2 a.m. con lluvia y truenos a solas en la casa, la que puso usted, Esteban. Sí, la de la Silent, Silent Hill. Hill. No, Dios mío. Terrorista. Les quería decir sí, también, Blunáticos, que a final del programa sigan tuiteando porque hoy vamos a entregar un libro que eh, ya les contaremos Ten, cuáles. Tengo aquí, ¿no? Lo puedo decir. O sea, sí. es un, un, un primer libro de lo que será una enciclopedia. Se llama La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia, de Editorial Aguilar, de Jorge Enrique Robledo. Ese es el libro que vamos a sortear hoy. Y también, un segundito, Sebastián Muñoz dice que yo soy muy suave con los colegas y oyentes, que él pondría algo más perturbador. Pues ¿Más ya, perturbador? Prepárense que ahora viene algo muy perturbador. <risa> y lo otro que les iba a decir es, no se olviden, ustedes lunáticos amantes del misterio, este domingo, Juan Jesús Vallejo será el que pone el tema... En Más es Allá, verdad, Canal 107 de Claro, vamos a hablar de OVNIS y verán a Juan Jesús en vivo, en directo, con todo su conocimiento, hablando de OVNIS por el Canal 107 de Claro, domingo, en directo, también Al, pueden preguntarnos. Domingo a las ocho y media, y los que no tengáis Claro TV, pues muy sencillo, a través de Red Más, la señal en vivo que hay en Internet. Y mire, Diego Porras nos dice que a él la ronda de la película Pesadilla en la calle del infierno le daba mucho miedo. Escuchemos Pesadilla un poquito lo que sí. escuché. Buenísima a para dar terror, es buenísima. Esa voz como, como adolescente jocosa. A mí me encanta. A mí también. Yo me imagino. Hoy estoy muy extraña, no una, me causa sí, miedo. Una mujer con un palo grande, gorda, persiguiéndolo a uno cuando era niño y en su mano un balde lleno de tamales con cabezas de pollo. Ay, no. Yo me imagino unos niños ahí dando vuelticas en la calle. Me parece muy divertida. No, qué tremendo, qué tremendo. Yo le quería preguntar a Juan que por qué todas las películas de, de, de suspenso medio tienen que tener niños. Porque, vamos a ver, el terror provocado por los niños aterra mucho más. Porque un niño, en principio, vamos a ver, si a ti intenta agredirte a alguien, pues, pues de cierta edad y tal, pues te ves como con, con capacidad de darle un tortazo a responder. Pero si el que te ataca es un niño... <risa> Claro, o sea, es que es muy complejo, pero sí, claro. las voces de niños y los fantasmas niños Ajá. dan un miedo. Uh, que que es hacer es un una contradicción, sobre... ¿no? Es una contradicción sí. porque el niño se ve inocente y re realmente al, al atacarlo a uno, por eso el zombie niño da más miedo, sí. por eso por eso los niños del maíz, por ejemplo, esa los película. Los fantasmas niños dan un miedo. Podríamos tener un programa un día precisamente eso, el terror de los niños, que hay un montón de casos de fantasmas de niños. El orfanato, no puede Quiero contarles. Sí, hay una española es el orfanato, sí. Quiero contarles rápidamente una historia que me sucedió esta semana. Ayer, ¿Qué, qué pasó? ayer estaba precisamente discutiendo con una compañera que tiene hijos, además, porque estamos hablando de los niños. Y eh, me comentó que un niño le había pegado a su hijo. Entonces le dije, pilas que los niños matan. Y me miró de una manera <risa> terrible. Me decía, ¿usted cómo dice eso? Y yo, pues eso es real, los niños matan. Hay, eh, hay eh, historias reales sobre eso. No, no solo eso, y, ni, y, ni, <risa> sí. y niños que llegan a ser hasta, hasta auténticos psicoquiles. Claro. Niños asesinos, nos ah, falta claro. el programa. Ah, ya lo hicimos, hicimos uno. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que yo estaba contagiada por los temas que manejábamos. Y le dije, no, no estoy contagiada, son casos reales. Ahí. Y se enojó muchísimo porque le dije que los niños mataban. Claro, hay un libro de Paco Pérez Avellán, buenísimo, se llama Pequeños Monstruos, de niños uh -huh. asesinos que hicieron historia de la crueldad. O sea, claro. 
Juan, Juan Jesús, es que antes de, que, de pasar a la otra, quiero poner una canción rapidita. Venga, dale. No, no, bueno, Diego Moreno dice que los niños no distinguen entre el bien y el mal. Y antes otros lunáticos nos habían dicho que esta canción cuando la pasamos aquí los aterró mucho. Y es de otro videojuego. Es Pokémon Pueblo La Banda. No. Pero esta, vamos a ver, esta no aterra, esta te vuelve loco. Y además hubo a gente sí. a la que le volvía loco. Sí, señor. Sí. Muchos niños, ¿no? Efectivamente, hasta tuvieron que quitarla del videojuego sí. y de toda la y vaina. Y el compositor o sea. no, volvió a, no volvió a contratar en ningún lado. <risa> <risa> qué triste. Se quebró. No, pero es que haciendo esto, ¿tú qué quieres? ¿Quién te va a contratar? ¿En un, en un psiquiátrico para acabar de que los locos se suiciden todos o algo? ¿Cómo? Porque... Sí. No. Mira, además que es una bueno. canción hecha a punta de tonalidades, ¿no? No tiene un ritmo como tal, sino son tonos. Es, es eso, es el ritmo, tampoco tiene ritmo. No tiene ritmos, una... son solo tonos. Tonos no. altos. ¿Qué cosa? Muy altos. Más horrorosa. Bueno, quita, quita eso que me perturba mucho. <risa> <risa> ¿Alguna bueno. pregunta o algún comentario más, Mil, Milton Ardila dice que su canción favorita es la banda sonora de Halloween. También por aquí está Sota, que dice, me encanta de Luna Blue... La de Interestelar y el origen en las noches de misterios eh, del espacio. De Omni, sí. Los saludo desde Villavo. Pues un saludo desde Bogotá para Villavo, donde está Sota. Andrés Valencia dice... Esta que suena de fondo, Interestelar. Uh -huh. Qué bonita es. Sí, señor. Es muy, muy linda esa canción. A mí me relaja. Esta, por ejemplo, me relaja sí, un montón. Sí, a mí también. Sí, Ahí estoy con a mí él. también. Sí, sí, esta sí es de relajación. Sí. Y que le hace a uno pensar en las estrellas, por lo menos a mí. No sé qué opináis a través del numeral eh, Música Luna Blue. A Joana le debe dar miedo. <risa> hoy no, está no. al revés. Sí, hoy estoy contrario a todos ustedes. Buenísima esta canción. Uh -huh. ¿Qué más preguntas hay o comentarios? Andrés Valencia dice, si escuchara la canción de la película El Bebé de Rosemary a las 3 de la mañana, creo que tendría un infarto. Sí, esa banda sonora es aterradora. Hay un tuitero que se llama Jonathan La Hoya, un saludo. Dice que la canción Una Llamada Perdida, de la, de la película Una Llamada Perdida, One Miss Cal, nunca la ha escuchado. Pero bueno, él no la recomienda. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por acá también está Jonathan Dean, el amigo de Esteban Carechimba, Javier Rincón, Diana Pardo, Perequín, Gladys Ferro, Bruja y Luna, Carito Andes, todos ellos comentando Juan Jesús de los niños y el terror que pueden generar. Sí, no, es, o sea, los niños es la cosa que más aterra del mundo porque es un ataque que nunca te esperas y es algo claro. lo que te cuesta mucho tú agredir porque lo ves sí. inocente. Juan, es que mire, Jonathan dice que escuchar llorar a un niño en la madrugada en tu cuarto y recordar que vives solo. No, no, eso dice es del miedo. O sea. y, y por aquí está Alejandro Fonseca que dice que le encanta la de Pokémon y Jorge Isaac dice que, que quisiera escuchar cuál sería la banda sonora de la Repanocha. Yo no tengo ni idea, pero bueno. Bueno, habrá que inventarla. Sí, señor. Habrá que hacer componla, una... componla. Esta palabra se va a hacer famosa, lo de la Repanocha, ya veréis. David eh... Piñeros, Juanje pregunta quién es el compositor de la banda sonora Interestelar. Ni idea, no sé. Es verdad que no. ah, mira, Blumáticos, comentárnoslo a través del numeral Música Luna Blue. No conozco al, al, al compositor. Se la tengo. ¿Sí? ¿Lo tiene ¿Cuál Rafa? es? Hans Zimmer. Ah, es de Hans Zimmer. Sí. Ah, mm. bueno, Hans Zimmer, que yo lo utilizo muchísimo, es el gran compositor de Hollywood y me encanta, o sea, me, me, me fascina. Julián Daniel Castro dice que a él le aterra la canción de la serie colombiana Los Victorinos. 
A mí ah, también. Sí. Uy, es, cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, Victorino morirá. Uy, morirá. Sí. Así dice la canción. Basada en una novela que se llama Cuando quiero llorar, no lloro. Era una serie de los años 90 que tuvo un remake en los 2000 que fue muy exitosa en Colombia porque mostraba la lucha entre tres personas que se llamaban Victorino, un Victorino pobre, Victorino rico y Victorino clase, eh, media. clase media. Y era interesante. Después también salió otro que se llamó Tres Milagros con Mujeres, que basada uh -huh. en la misma novela Cuando quiero llorar, no lloro. Tremendo. ¿Algún comentario pregunta o seguimos? Victorino, ¿Esto? Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? A mí esto me perturba un montón. Horrible. Victorino, Victorino, Victorino. Victorino. A mí, no me sé. Me acabo de acordar de algo. A Ay, través no. del numeral musical Una Blue, a mí esto me pone de los nervios. La música de verdad trae muchos recuerdos. Mire, Juanje, me acabo de acordar de algo. Cuando estaba en el colegio, como en décimo, eh, pues yo manejaba la emisora del colegio entonces siempre mi compañera llevaba una grabadora y la conectábamos y entonces sonaba pues música por todo el colegio que además era muy pequeño y luego nos íbamos para el salón y cuando no teníamos clase ella no sé de dónde tenía esta canción cuando eso se no, usaban los CDs y no. poníamos nos hacíamos en ronda y poníamos esta canción no, y había un no tampoco pero era para generar Joana miedo estuvo era muy una secta satánica nos acabamos de enterar es en raro, vivo y en sí. directo en ha contado chistoso. una cosa muy, 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 muy extraña no tampoco estaba pero la idea era que eh, alguna saliera pues muerta del susto por poner esta canción repetidas y bueno, repetidas veces. Lunáticos, ¿qué sienten o qué recuerdan con la canción de Victorino con el numeral Música Luna Blue? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? No, tremenda esta vaina. ¿Algún comentario o seguimos con esto? Seguimos con el programa. Sigamos con el programa. Sigamos bueno. con el programa. Bueno, pues como os decía antes. En este algo más de un año hemos utilizado muchísimas bandas sonoras de películas, hemos cogido mucha eh, música étnica y también hemos rescatado música que hace parte de la historia. Y hay un momento de la historia en el siglo XX que modifica, que cambia el mundo, que es cuando la Alemania nazi comienza lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y los más radicales de ellos, los que se hacían llamar los hijos del Führer, la guardia personal del Führer, compuso esta canción, su himno, que le decían la canción del diablo, el himno de las SS. Y los hijos del Führer marcharon por Alemania, por media Europa, sembrando un terror sin igual en la historia, con una crueldad que parecía no tener límites. Botas de cuero, trajes de Hugo Boss, todos arios perfectos, rubios, altos, de ojos claros, con el cerebro lavado y sin ninguna compasión en el alma 
y su himno se llamaba la canción del diablo y por eso se oyen carcajadas porque se ríen del resto de ejércitos del mundo Pero además que si no se hubiera contado esa canción, eso sobre la canción, la canción no es desagradable. O sea, es una canción que tiene ritmo y no es desagradable, pero claro, cuando te enteras quién la cantaba y qué es lo que hacían, pues da un miedo como que bastante importante. No sé qué opináis a través del numeral, música, Luna Blue, Esteban, Joana y Rafa, ¿qué os parece la canción? ¿Qué, sens qué sensación o qué sentimiento os trae? Es que yo creo que esta canción está planeada eh, para mover como una sensación como de fuerza. Fuerza, hermandad, poder, poderío, poderío, poder, sí, efectivamente. Y, y yo creo que uno se siente hasta bien. O sea, yo me sí. siento bien, no me siento asustado. Sí, sí, sí. Antes le dan ganas a uno como de trabajar, de hacer sí, sí, cosas. Como de ¿no? levantarte sí. y hacer cosas sí. y tal, sí. Es que efectivamente a mí me mueve, es a mí me mueve el corazón. Rafa. Sí, es una canción que se, bueno, como le dice Esteban, lo, como que le da a uno como mucha energía. Sí. No siente como, como esa voz de mando. Bueno, a mí por lo menos me recuerda al ejército, ¿no? Cuando, cuando, estaba, estaba, cuando, estaba, cuando estaba en la policía y uno iba cantando y, y, y me recuerda, es muy militar, ¿no? Es sí. muy militar. Súper sí. militar. Los hijos del Führer. Los hijos del Führer, sí. Claro, los hijos del Führer. Pero es que es creada precisamente para eso, para generar esa energía, ese orgullo, esa imposición para que la gente salga a luchar, Sí, ¿no? porque además estamos hablando de crear la canción de la élite nazi, uh -huh. o sea, de absolutamente la superélite. Entonces, claro, la guardia personal de, de, del Führer, todos escogidos entre, entre miles y miles de jóvenes. Entonces, claro, o sea, da esa sensación de poder y de energía. Sí, mire, eh, Juan Jesús Periquín 9 dice que eh, con el numeral musical Luna Blue, que le parece una música de una sentencia. Qué bueno. Tremendo, ¿algún comentario más por ahí? Diego Moreno dice que el himno le da euforia. Sí, a mí sí me da euforia, sí. También está por aquí Carlos M., que nos manda una canción que le gusta. Eh, también Claudia Valencia está aquí conectada con nosotros. Aku Adashi, que hace rato no lo saludaba, pues un saludo para él. Dice, esa música muestra un poderío impresionante. Sí. También está Jason Andrei 39, dice energía y motivación. Y Paula Andrea que nos sigue, arroba Pandrea Par, un abrazo para ella que nos saluda. Alejandro Fonseca que es el himno de la CCS y le hace sentir respeto, mística, perfección, al mismo tiempo temor al enemigo, lamentos del caos que armaron. Mire, pues. Nelmont dice que a él más bien le suena a controlar las voluntades de los jóvenes alemanes. Ah, es que todos los que iban ahí desfilando con esto, desde mi punto de vista, tenían un lavado de cerebro, pero vamos, de los de psiquiatra auténtico, hecho y diseñado por, 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 por grandes genios y sobre todo incluso el creador de la propaganda que fue Goebbels. Es que claro, de lo que estamos hablando es de un momento de la historia y de una canción que, que marca parte de la juventud alemana 
y que, que bueno, que si lo que cantaron fue a la guerra y salir a conquistar el mundo con ese ansia de que hubiera un imperio alemán que no existía. Bracamonte Blue dice, claro, no es para nada molesta la canción, Maofro el Choco, produce libertad, ganas de salir a, cami a cambiar el mundo, la vida de uno y todos los que lo rodean. Sí, sí, es que además yo coincido completamente con él, para eso se compuso y... Y los nazis, en cuestión de estética y demás, mira que eran malos, pero en cuestión de estética y todo lo que los rodeaba, fueron unos genios. Pero sí, unos genios. O sea... Tenían todo muy bien eh, calculado también para, para manejar las masas, ¿no, Sí, Juan? sí, pero como, como, como ningún político en la historia. Los políticos normalmente, sobre todo los latinos, de igual de qué país, se dedican a robar y punto, pero no son gente <risa> brillante. En cambio, estos en muchas cosas eran brillantes, aunque con una crueldad sin parangón en la historia. John Suárez, por ejemplo, dice que a él le causa, siente paz y tristeza con esta canción. Bueno, está mira, un poco ambiguo como Joana esta noche. Sí, y Juanje, es que eh, estudió en Santa María y dice que parece eh, música nazi, es música nazi. Es, es música nazi. Y Sergio nos envía la letra en español. Realmente es súper fuerte. Hay un pedazo que dice, gracias Sergio, arroba Sergio Aga Arga 23. Donde sea que vayamos, siempre que avanzamos, y el diablo solo ríe, jajaja. Ja, ja. Luchamos por Alemania, luchamos por Hitler, los rojos nunca tendrán descanso. Wow. No, es que es tremendo la letra. Sí, bastante fuerte, Juan Jesús. Una forma de comprender la historia y de pasear por ella... A través de la música, Rafa Arcila, y tú, con todo el tiempo que te has tirado con nosotros, de las canciones que hemos puesto en Luna Blue, ¿cuál es tu favorita, la que más te gusta y por qué? Bueno, Juanje, pues de hecho tengo muchísimas canciones que me, que me llaman la atención. El cuento de las bandas sonoras siempre me ha llamado mucho la atención. Muy bonita, a mí me encanta, sí. Porque yo no me imagino una película sin una banda sonora. O sea, no. sería así como seremos nosotros aquí. Y yo que lo que estudié fue realización, siempre te decían en la escuela, no lo podéis creer, pero... El 80% de la percepción en ciertos momentos de la película depende de la música. Sí, claro. Sí es importante. Porque si es una película de suspenso, pues tiene que tener ahí su claro. parará, o si es cómica, pues bueno, eso hace más, más llamativa la, las canciones. Pues a mí, sigo por la línea de, de los videojuegos, a mí como Esteban, me gustó una canción de una, de un, bueno, de Hans Zimmer, y es una de las de los videojuegos, yo diría que el más el más comercial, el que está en estos momentos en auge, que todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, que es el de Call of Duty, Ajá. que es uno, es uno de, de las series, pues para los que no saben qué es este juego, pues es una serie de videojuegos que se ha hecho en primera persona, de hecho es el juego bélico más vendido en todo el mundo, tiene alrededor de 55 millones de copias 55 en el mundo. ¿55 millones? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Mucho. Y que de hecho se ha pensado en de pronto hacer una película, o sea, aparte de, de, de ser una serie de videojuegos, pues se ha pensado en, en hacer una, una película, pero lo que pues eso ya requiere otro otro tipo de cosas. Y esta, y por lo menos esta serie de, de, de esta saga de videojuegos, es lo que reemplazó a un videojuego anterior que se llamaba Medalla de Honor. Sí, era, yo lo jugué un montón. Sí, que era un soldadito y, sí, y, sí, sí. y narraba más o menos la, la historia, y de hecho lo que es eh, Call of Duty es la historia de un soldado en diferentes guerras, diferentes escenarios y se dice, pues dicen las malas lenguas, no sé, porque pues yo, yo hasta para no llego, pero que el tipo que se inventó todo el videojuego tiene algo de, 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 de que ve el futuro, ve las cosas Ah, sí, de que es un visionario Sí, incluso. es un visionario, de hecho se llama, es creado por Ben Chichowski 
Ajá. fue el que se inventó el juego. Porque él en uno de, de, los, de los juegos que tiene de, de, de esta saga, habla sobre, o bueno, tiene unos episodios de una tercera guerra mundial que no sabemos dónde va a ser, pero dice se inventó una tercera guerra mundial y tiene muchas, muchas cosas eh, muy chéveres este videojuego pues no es recomendado para niños pues más o menos para la gente más adulta y esta es una de las canciones que tiene este videojuego que es el de Call of Duty esa la pusimos una vez, la hemos puesto alguna vez sí, sí, sí y de hecho el compositor de esa canción pues es eh, el que montó todo fue Hans Zimmer que es un alemán que nació en 1957 este señor tiene una cantidad de premios encima y todo. canciones de, de diferentes sea, películas todo de hecho fue nominado eh, la primera nominación que él tuvo fue en el año de 1900 bueno, tengo por aquí tenía el datico 1980 y algo 1988 fue con la primera película que se llamaba eh, Rayman. Ah, con Rayman. Se ganó el premio también a Mejor Banda Sonora con El Rey León. Fue el que hizo El Rey León. Ah, el Rey León también lo hizo sí, Hans Zimmer, pues. no lo sabía. Hans Zimmer fue, eso fue en el 94. Eh, en el 96 fue nominado, estoy hablando de los premios Oscar, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, es sí, la sí. máxima lo categoría. Más, lo más que hay, sí. Mejor Banda Sonora Comedia, una película que se llama La Mujer del Predicador. Pues no la conozco. Yo tampoco. Ni al predicador ni a la mujer, a ninguno. No. <risa> Pero de las conocidas, por ejemplo, en el 2000 fue nominado a premio Oscar con la película Gladiador. Gladiator. Ay, sí, buenísima. buenísima. 2014 con Interestelar. Mm. No ganó. O sea, Hans Zimmer no sí, ganó. Ahí. Siempre en está eso. ahí en la final, o sea, es, que es muy difícil, ¿eh? También estuvo en los Globos de Oro, Hans Zimmer, con la película, fue nominado con Interestelar. Uy, esta de Cardio es buenísima, ¿eh? Sí, porque es demasiado misterioso. No, tiene, es que tiene, tiene un algo... rollo de misterio que me encanta. Yo creo que no, hace siglos que no lo utilizamos esta. Hace ¿eh? rato, Juan, que no lo utilizamos. Pues, madre mía, pero es, es que como tenemos tantas. Sí, se me olvidan unas y de repente hay otras que se me meten en la cabeza y claro. no puedo. Claro. Sí. Y, y de vez en, pues de los cuatro días de la semana, por lo menos dos, ponemos nuevas. Sí, mm. sí, en la intro mínimo, sí, sí. efectivamente. Pues Hans Zimmer es considerado uno de los compositores más sobresalientes de todo Hollywood. El hombrecito se ha hecho demasiadas, demasiadas cosas. Y en una entrevista que él dio a una cadena alemana en el 2006, él dijo, mi padre murió cuando yo era apenas un niño y me refugié en, de alguna manera en la música y la música ha sido mi mejor amigo. Eso fue una, en una entrevista que dio en el 2006. En el 2014, Zimmer eh, dijo que él era judío. Y eso le cerró bastantes puertas. ¿Ah, sí? Sí. Mm -hmm. Digo que él había sido judío. Recordó cómo su madre se escapó de Inglaterra en 1939, huyendo del nazismo. Y dice, estoy muy orgulloso de decir que los judíos son mi gente. Pero mire que un hecho doloroso para él, como la muerte de su padre, lo llevó a desarrollar esta habilidad bueno, tan impresionante lo, que so, tiene. Sobre todo otra cosa que se nos olvida. Los grandes compositores como Hans Zimmer, de música para cine son lo que fue en la Edad Media eh, la música clásica es el tipo de música llámalo, no sé si culta o distinta o diferente eh, porque de ambientación y demás pero que hacen auténticas maravillas pero auténticas maravillas Juan Jesús, es que eh, este señor 
no solo ha compuesto no, una, dos, sí, tres, no. ha compuesto las bandas sonoras de las últimas películas más importantes de la historia. Pero desde hace sí, 30 años. Desde hace 30 años, o sea, desde los 80, sí, sí, prácticamente. Sí, 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 y ahora compone videojuegos, o sea, es impresionante. Porque tienen toda la plata del mundo. La tiene clara, y de hecho es dueño de una empresa de música cinematográfica llamado Remote Control Production, que está en Santa Mónica, en California. Sí, un genio, un auténtico genio. Vamos. Bueno, Diana Pardo dice que esa canción le hace sentir como si estuviera luchando por sobrevivir. De eso se trata el juego, sí, en parte. Pero a, a mí, fíjate, no me resulta tan intranquilizadora. A mí me dan ganas, o sea, no como la de los nazis, ¿no? Pero, pero casi, es como la de los nazis, pero me voy a la guerra, pero con cuidado. Esta es como, voy a coger un fusil, pero voy a ir con más cuidado. A ver, subirá un poquito, ¿no? Ah, buenísima, es buenísima, me parece buenísima. Juan Jesús, y nos preguntan algo, que si Javi Piñe, G, J. David Pineros L. nos pregunta que a quién preferimos, a Hans Zimmer o a Ennio Morricone. Es que son músicas muy diferentes, la de, la de Ennio Morricone, por ejemplo, yo, y además la tenemos aquí, la he puesto varias veces, la misión de Ennio sí, Morricone, señor. pero... Eh, Hans Zimmer tiene desde el punto de vista más variedad que, que Neo Morricone por lo menos para, para música de misterio seguro aquí no sé cuántas canciones tenemos de Hans Zimmer, 15 o 20 muchísimas Juanje, sí Muchas la banda sonora del Rey Arturo, juraría que uh -huh. también la tenemos sí, de Hans Zimmer eh, otra canción, Aurora por ejemplo Aurora, que es buenísima, es buenísima ¿no? tenemos Interestelar Sí, sí. Sí. Alejandro Fonseca nos habla del videojuego Comandos, yo lo jugué muchas veces y es viejito, es casi con música ¿Hay algún videojuego que no haya jugado? Eh, sí, hay muchos, no? a mí me falta jugar no, no, no. ¿Mario Bros o qué? No, Mario. No. Mario, el último Mario, Mario Room no lo jugué y eh, hay uno que, que tengo en la casa que se llama Alone in the Dark 3 que no lo he jugado siempre jugué juegos de terror ahí está Blunáticos, ¿qué juegos de terror nos recomiendan? y se los leo ahorita Tuiteen con el numeral musical Luna Blue. Oye, pues buenísima esta lección de Rafa Arcila, ¿eh? me encanta esta música. Juan Jesús Bea Vidal Arturo dice que otra banda sonora súper genial es la de la Guerra de las Galaxias. Sí, la de Star Wars de John Williams, ¿no? Es, sí. Esa es sí. para usted. Y es una marcha, ah, ¿no? Sí, en parte sí. son marchas militares. Bueno, sí, algunas sí, efectivamente. Piratas del Caribe también la compuso, la música de Piratas del Caribe. Hans Zimmer. Hans Zimmer, ¿Quién compuso Batman el Caballero de la Noche? Sí. sí, creo que sí, Hans Zimmer también. Creo que Hans, es Hans increíble, Zimmer, sí. es increíble. Hans Zimmer, sí. Hans sí. Zimmer. Bien, Nano Balbuena nos dice que le encanta el tema central de La Profecía, la película de Damián. Ah, sí, es Uy, buenísima, sí. buenísima también. Además, la película que me parece una auténtica maravilla. Por aquí a Carlos M. dice que le encanta el de Amélie Pulwan, el extraño mundo de Amélie. Sí, la Ese, banda sonora Jean es Tarsien, Jean Tarsen, creo que se llama. No recuerdo el compositor, sí. pero la música de Amélie es buenísima. Steven Pardo nos habla de un gran compositor del misterio. Además, tiene una película que él musicaliza que se llama Blade Runner, se llama Vangelis. Ah, sí, Vangelis, sí. Era sí, excelente, sí. Vangelis, los replicantes, Harrison Ford, los sí, robots. Sí, sí, sí. Excelente. Y efectivamente Esteban, Hans Zimmer fue el creador de la banda sonora de Batman. Es que es increíble la sí, música sí. de Batman, el Caballero de la Noche es increíble tiene unos, unos contrapuntos de violines y violas increíbles. Sí, sí, sí. Y el Código Da Vinci también, ¿no? Ah, película. sí, la banda sonora no, del Código Da Vinci también todo. de Hans Zimmer sí. sí, sí, es que es brutal Tiene de todo. ¿Tiene? La, la del origen de que es con Leonardo DiCaprio Ah, también. Ah. También es de él no, pues que sea. De hecho, la, el origen es la película más larga que después de Titanic <risa> y aburridora también por cierto. Juan Estoy de acuerdo con el señor Rafa Arcilla. Más de tres horas nos sentaba y... Nah. 
larguísimas. Sí, no, es que es que generalmente Christopher Nolan son largas, ¿no? Sí, sí, sí. Las sí, de Christopher sí, Nolan. Eh, yo quería decirles que muchos nos están diciendo que les encanta la banda sonora de X-Files, los expedientes X. Ah, ah claro, sí, o sea, claro. Que cuando piensan clásico. en ovnis, que cuando piensan en fantasmas, lo primero que tienen en la cabeza es la música de los expedientes. Y yo creo que todos, es una referencia súper importante, Es que es ¿no? una serie que fue, ¿cuánto? ¿Tres temporadas o dos? Sí, como sí. casi sí. una década, ¿no? Sí, más de una década. Fue más de una y hace década. poco la volvieron a lanzar, hace dos sí, años. Sí, pero no funcionó. Sí. No funcionó. Y, los es y es que era básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Ah, aquí está. Ah, buenísimo. Scott, ¿y quién era? Mulder. Y... Mulder, Scully, y sobre todo que ya la asocia uno a ovnis. O sea, o sea oyes esto y ya ven ve los grises por, lo, por, por tu lado. Sí. La Federación Galáctica. <risa> y la película no le fue muy bien, ¿no? A la primera sí, a la segunda no. Sí. Lo que pasa es que esta serie fue buenísima en el sentido de intentar mezclar la conspiración con los ovnis y siempre se basaban en hechos reales. Estaba súper bien documentada. Entonces, eh, luego ya, claro, después de 10 años, pues los guionistas empezaron a patinar, porque son seres humanos. Se les y, acabaron y, casi y, todos los temas, uh -huh. tenían que reciclar. Sí, no, no. no Habían no, cosas muy locas. No Yo sé. me acuerdo, había hacían capítulos en blanco y negro hablando de Frankenstein y un montón de cosas, porque ya, ya sí, se está desgastando. Ya se Yo tengo que confesar que me vi dos capítulos. Yo me vi y el todas me las temporadas. No, el de Yo la última temporada. Cinco, seis o siete. De no la sé, última no, temporada no, no, no. solo me vi dos capítulos. A mí me encantaba. Me encantaba. Además que tenían como asesores investigadores de misterio. Sí, sí. sí, sí claro. Al final sería asesor tal. Y hay ufólogos que los... Sí, sí, era sí, increíble. Sí, sí. No, Incluso profesores también de universidad. Sí. Tenían eh, físicos también. O sea, era increíble. Hubo dos o tres. Hubo un capítulo, datos que aquí tengo que no que me, recuerdo de memoria. Hubo un capítulo que escribió Stephen King. Ah, no lo sabía. Mm -hmm. Otro no capítulo sabía. que dirigió el que hacía de Mulder, que era David Book, eh, ¿cómo se llama? Duchovny, Duchovny. Y él lo dirigió. Y hubo otro capítulo, si no estoy mal, que eh, se hizo mezclando otra serie que se llamaba Millennium, también que era de Chris Carter, que era una serie sobre asignos en serie y uh -huh. un detective que tenía eh, percepción remota. Y bueno, y pregunta para todos aquí: ¿pensáis que existieron los expedientes X en el FBI? Sí, no, obvio, no. los he visto cuando uno los baja de... Bueno, eh, no de, con el nombre de Expedientes X, pero sí, sí clasificado. Sí, sí existieron eh, y además juraría que con ese nombre eh, varios casos de combustiones espontáneas. Ah, sí, señor. Es el lo del que doctor. el FBI no entiende por qué una persona está en su casa y de repente arde sola y queda de repente media pierna. Y eso les pareció tan raro y tan desconcertante que crearon ese concepto de los archivos X. Eso fue además como en los años 50 o 60, que muchas décadas después se rescata para la serie. Pero no investigaron más cosas, ni más, sino simplemente lo de las combustiones espontáneas. Les pareció algo tan tremendamente extraño que no lo quisieron hacer en ningún caso, que fuera público y demás, y además les parecía realmente paranormal. Por eso crearon ese concepto en el FBI, efectivamente, por lo de la combustión. No por los ovnis, ¿eh? no, porque era un tema de la CIA, no del FBI. Nos pregunta Gonzalo que por qué no lo usamos de cortina por, porque es muy evidente y es sí. sí no lo he puesto porque yo creo que no lo he puesto nunca nunca además. Juanje cuando me... hablamos de la serie sí me parece tan tan evidente que no y que como no. no siempre se habla de ovnis entonces sí Exacto. y ya esto yo creo que si no es con ovnis no lo asocia uno a nada bueno estamos llegando al final Joan Arenas que es la señorita tu segunda Señor, canción favorita mi segunda canción favorita es Yulunga <risa> escuchemos un poquito 
Bueno, pero vamos a ver, Yulunga, Dead Can Dance. Sí, señor. Estamos hablando de la banda sonora de una película que es Baraka, que significa bendición, sí. con el mejor fotógrafo del mundo, Ron Frick. Y es que, no te la vas a creer, cuando hace como, no sé, 10 años así, me entrevistaron una vez en Radio Nacional de España, me dijeron, pon tu música favorita, Misterio, puse esta canción que es Yulunga. Efectivamente, Juan Jesús es del grupo Dead Can Dance, es un grupo británico que se dedica precisamente a eh, hacer música de culto. Sí, son los creadores de, de, del chill out y la gente que nos gusta el misterio, que somos muy asiduos, no conozco a nadie que no le guste Dead Can Dance. O es sea, buenísimo. Es, bueno, por cierto, la voz que escucháis el es Lisa Gerrard, que es la misma de Gladiator, la que utiliza es la voz de Hans Zimmer. Ajá, sí, señor. Y efectivamente, esta canción le hizo un homenaje a esa película y documental que, que titularon Baraca de este estadounidense. Pues resulta, Juan Jesús, que en ese documental, que además fue súper famoso, súper reconocido, con una cantidad de premios, lo que buscaban era mostrar la cultura, eh, pero también hacían como un mensaje entre el hombre tradicional y el hombre violento que estaba en nuestra época y destacaban, por supuesto, digamos que todas esas tradiciones, todas esas culturas, todos esos bailes, que eh, se usaban en esas culturas. B básicamente la película que yo la habré visto diez veces eh, me fascina. Eh, es como si, ima imagínate que mañana te dicen, intenta retratar el alma del mundo. Entonces por eso la película empieza con, con, con temas de religiones, por ejemplo, pues, pues un monje en el Monte Atos o un señor en un, en un monasterio del Tíbet, pero con unos planos y unas imágenes, claro, Ron Fee, que es el mejor fotógrafo Ajá. de cine del mundo. Tardaron, no sé, la cantidad de tiempo en, en, en filmarla, eh, porque no tiene ningún efecto digital, todo es lo que sale en la fotografía, y es... Eso, desde esa parte religiosa, esa parte más violenta, esa parte industrial, esa parte de ciudad, esa parte de pueblo, pero todo con unos planos, pero vamos, yo la recomiendo a los que seáis cinéfilos y los que os guste el documental, es tremendo, y con la música de Dead Can Dance es, bueno, brutal, o sea, es viajar a otro mundo. Pues yo cuando escucho esta música siento algo místico, sí es como un viaje a lo desconocido, pero dentro de la propia mente, como un monasterio budista, como el espíritu elevándose en círculos y en una nube de incienso. Yo que me sé la película casi que de memoria, esta parte, dale, súbela. Se ve a la tribu de los Masai, los Masai Mara en Kenia, saltando. Y es que Yulunga Juan Jesús es la diosa precisamente, esa diosa mitológica de Australia, esa serpiente que mmm, tienen ellos en su, en su tradición, es como la diosa madre de la esa... Que, la serpiente que creó el mundo. Exactamente, la serpiente que creó el mundo y que llegó a protegerlo. Entonces también es como un homenaje a esa diosa de la cultura australiana.
Qué bonita me parece esta Es que me fascina, me gusta mucho Death Candan y sobre todo dentro de Death Candan esta, esta canción me recuerda muchísimo a mi viaje. Me recuerda mucho a aquella época de reportero y caminar por selvas, desiertos, con, con grupos indígenas. O sea, me, me, me fascina, ¿no? Y refleja para mí, pues bueno, pues ese alma del mundo que se nos ha olvidado buscar, ¿no? Uh -huh. Es hermosísimo. No sé qué opináis cuando escuchéis esta música a través del numeral Música Luna Blue. La farcila, ¿qué siente cuando oye esta música? Joaquín, buenísima, porque de hecho es muy, muy relajante. Sí. El solo sonido de ese instrumento palo de agua, que tiene el, el, el instrumento palo de verdad, agua. No me fijan eso, sí. Ahí lo tiene. Ese es el instrumento se llama palo de agua. Sí, señor, sí. Ese instrumento, de hecho, se utiliza mucho para, para que la gente se relaje, ¿no? En algunas partes les dicen amansalocos. Amansalocos. Amansalocos, sí, porque lo relaja un poquito. Una banda sonora pues que tiene pájaros, o sea, se ve que fue grabado todo, lo, todo sí. fue rescatado de, 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 de lo urbano, ¿no? O sea, no tiene instrumentos, eh, por ejemplo, como un estudio de grabación normal donde dice, no, colóqueme el efecto del pajarito, colóqueme el efecto de tal cosa, ¿no? O se siente claramente que es una, una banda sonora, que es un, una de estas, de estas pistas que tienen la, las películas, que fue recolectado todo posiblemente de ambiente y luego re, re, mezclado sí remasterizado o sea, ya se, reco todo. se recorrieron medio mundo o sea fue una cosa brutal para hacer esa película mire Alejandro Fonseca se inspiró con Yulunga dice escucho el Yulunga inspira como el tomar una sola decisión en un segundo para una eternidad de gloria en una batalla final pues oye me encanta sí David Rodríguez también me dice esa música con raíces árabes me da tanta paz, es increíble desde que tengo memoria. Yo creo, desde el punto de vista, que no, no sería una raíz árabe, pero bueno, si a ti te suena árabe, oye, genial. No, yo no soy ningún experto en música. Y bueno, aquí está el gargajo que escribió como una especie de dibujo con unas frases, no los voy a leer, ahí están para que lo lean. <risa> eh, la banda sonora de La Pasión de Cristo también le gusta mucho a Esteban Silva. Mm. Ah, sí. Aquí la hemos utilizado sí. varias veces, sí, es buenísima, sí. También está por acá Fiover Siempre Blue, que dice que se escucha muy tranquila. Alexander Montoya dice, música relajante. Y sí. Dana. Dice, transmite tradición, cultura, todo el ámbito ancestral. Muy sí. buena. Fabián Medina, esa música suena a la película Troya. Por lo étnico, por lo ancestral, le puede sonar a Troya. Sí, Wilson Colorado dice que, bueno, otra vez que también apoya lo de la banda sonora de La Pasión de Cristo. Sí, es buenísima, la hemos utilizado aquí muchas veces. Eh, bueno chicos, David Piñeros nos está preguntando desde hace rato a través de varios tweets ¿Qué piensan sobre los castrati? Ah, los hemos puesto aquí sí, los puso claro. Esteban, La única grabación que hay Bueno, los castrati, cuenta lo que eran Esteban Sí, los castrati eran eh, sobre todo en la, el final de la Edad Media en Italia eh, los cantantes niños, los infantes, para que no cambiaran de voz, porque cuando los hombres entramos en la adolescencia cambiamos por 
una gran cantidad de hormonas nuestra voz, entonces los castraban, les hacía una operación para que quedaran con voz de niño, incluyendo eh, también no solo eso, sino que quedaban, eh, no les cortaban los testículos, sino que quedaban infértiles, no podían tener hijos. Sí, El sí. más famoso de todos fue Farinelli, que hay una película y la banda sonora también es divina, la de Farinelli, una película de los 90. Muchos dicen que Michael Jackson era un castrati. Que no, por eso tenía la voz todavía como cuando era niño. Sí. Y, y eh, pues el último quedó grabado y está la grabación del último Castrati, asusta un poco. Sí, Entonces la pusimos una vez. Pero Juan Gebea, Juan Hernández nos dice, y una canción que a mí me encanta, de una serie inglesa de ciencia ficción que también lo introduce uno al mundo del misterio, que con unos guiones excelentes viajan por el tiempo y lo llevan Doctor a... Doctor Who. Doctor Who, muy bien. La banda sonora de Doctor Who es increíble, la del intro. Es increíble, nos lo dice Juan Hernández. Qué bueno. Quedan cuatro minutos. Esteban Cruz, tu, tu última canción perturbadora que nos prohibiste de final. Yo, yo, de final. yo creería que esta es más para un programa de canciones perturbadoras. ¿Quieren que vale. se las ponga? No, no, no más bien no. No, si es para canciones perturbadoras. Es que esta sí la pega, siempre les dejamos para un próximo programa no, pues, y verán. No, no vamos a hacer... pero póngala porque queda uno ahí todo iniciado. No, no, esa es la idea. Entonces, cuando claro, hagamos. Claro, claro. No. Rafa Arcila, ¿tienes alguna otra canción que te guste y la ponemos de final? Pues bueno, eh, sí, me gusta una canción. De esta. Ahora pone una Uy, de Esta le encanta, Rafa, ah. sí, dale. Bueno, les voy a hablar. Es que no, no está el loco Quintero ahí. <risa> Yo creí que iba a poner una así guapachosa. So, una de reggaetón. Sol, no, 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 reggaetón. Soltate una de Pastor López. Ra Rafa siempre me lo dice, que esta canción le encanta, es verdad. Bueno, soy muy amante a, a este tipo de series, de, de películas. Y de hecho, pues mi gorrita ya por ahí en Twitter creo que publiqué ya la foto de. Con mi, con mi gorra de, de los Transformers Ah, sí, amigo Sí, señor Pues bueno, vamos a hablar de los Transformers Pues ya ahí rapidísimo eh, Resulta que los Transformers pues salieron en el 2007 La primera serie Pero resulta que es que si nos remontamos más Nos vamos más hacia atrás a toda la historia Pues esto empezó por ahí en la década de los 80 Pero resulta que es que Transformers vienen de ser Primero, no sé si recuerdan una serie que se llamaba Messenger Z Ah, me claro, yo era súper adicto a Mazinger Z de niño. Sí. Koji Kabuto y todo sí. eso. Uy, buenísimo. Que eran unos Mazinger. Sí, 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 el comienzo fuera y todas esas cosas, me encantaba. El doctor Satán. Mazinger Z. Pues resulta que por ahí fue por donde empezó la cosa y se reunieron. De hecho, los Transformers inicialmente eran japoneses. Hicieron una serie eh, por ahí en los 80. Y resulta que después eh, Hollywood, pues bueno, dije, vamos a tener una película, vamos a hacer algo chévere. Y se reunieron dos señores, se llama Edward Hernández y el otro se llama Iván López, que es basada en unos juegos especiales y aparte en unos juguetes de Hasbro, que fueron los que compraron inicialmente la, la sí, franquicia. Yo, yo recuerdo niños jugando con juguetes de Transformers. Uh, yo tuve un montón. Lado. Los juguetes de Hasbro, sí señor Pues ahí fue donde decidieron montar esta, esta película Y dijeron, bueno, vamos a empezar Y tenía una serie de, de complicaciones Porque ellos decían, bueno, necesitamos inventarnos algo Que sea muy parecido a lo que era la serie Que eran unos muñecos que, que venían de, del espacio Porque eran extraterrestres Entonces ahí se dio a conocerla por primera vez pues, en, en muñecos o en, en cómics los famosos extraterrestres pero ellos necesitaban que no fueran el típico marciano el que fuera el que con los ojos así saltados y que, que fuera verde, no ellos querían algo mucho más allá y algo que fuera llamativo entonces dijeron, bueno, vamos a montar los que unos sean carros y los otros sean aviones y fue donde montaron dos especies de bandos los buenos y los malos que eran los, unos eran los Decepticons que eran los malos y los otros eran los Autobots que eran los buenos donde el principal o el jefe de todos era Optimus Prime 
que era el de su así en rojo con azul. Y los malos pues tenían su Megatron, que era en su tiempo Megatron, cuando era el cómic, él se transformaba en una pistola. ¿En una pistola? Sí, 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 sí. En un cañón grandotote, una pistola. Pero resulta que como necesitaban llevar esto a Hollywood, necesitaban llevar esto al cine, y decimos, bueno, tenemos un camión muy bonito, sí, muy chévere, con llamitas y todo, pero tenemos también a, a Megatron, pero no podemos armar una pistola porque no, es algo muy bélico. Entonces dijeron, bueno, vamos a que se transforme en un avión. Y así y se ha transformado. Les quedó... Genial, estamos llegando al final del programa Muchas gracias Rafa, esta canción sé que te encanta Y yo la utilizo varias veces Pues porque tiene un No sé, super, tiene muchísima energía Bueno chicos Qué bonita esta música de transforme De fondo, Arrival of the Hair se llama esta canción eh, Vamos a regalar el libro sí, Y señor. el afortunado de hoy es Gato Milo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Este libro de Jorge Enrique Robledo, La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia de Editorial Aguilar. Léetelo, pero no te corrompas. Eso es lo más importante. Y bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa. Era un programa que habéis pedido mucho, Blunático. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la música del misterio. Os aseguro que aquí las escogemos siempre de todo corazón, pensando que son los mejores fondos para ambientar los temas de los que os vamos a hablar y también ilustrando un poco el alma del misterio y aquí pone Rafa Arcila de fondo la música, el himno de las SS porque también hacemos investigación de historia recogiendo estos sonidos del pasado cuando os levantéis mañana a coger esta energía pero no la mala baba que tenían los señores de las SS básicamente así que bueno, qué hermosa es la música Qué bonito el tuit que comentó esta blunática, ¿no? Que, que ella le ponía música a los momentos más importantes de su vida, desde un primer beso hasta posiblemente cuando tuvo su primer hijo. Pintar la vida de música la hace mucho más llevadera. Nos ayuda a ser melancólicos, más melancólicos cuando estamos tristes. Nos empuja a soñar e incluso a imaginarnos donde están las estrellas ¿sabéis por qué? porque la música en el fondo es parte de este mundo mágico porque está repleto de misterio Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva.